0: 欢迎收听，没事就是有事
1: 。媒体真的很有事。
0: 大家好，我是主持人小心脏
1: 。嗨，大家好，我是艾琳
0: 。只能说，艾琳就是我最近有去看我们这个系列节目录了这么多、啊，那目前最受欢迎的集数，就是有终于那个算是最多人看的一集，而且还持续有人在点，在持续在收听，就是有关那个林志坚的论文
1: 。<笑>想不到大家这么爱他的论文。
0: 我也不知道为什么、欸、但是我觉得他开那个什么林志贤开启的这种大论文检讨那个文化啊，已经成为就是今年选举的主轴了。就像我们录音的这一天啊，就换上了那個高鸿安的论文出事
1: 。<笑>真的哎、欸，大家现在都开始检视各方人马的论文到底是不是自己写的，到底是不是有用超的这样子，突然觉得大家好热爱学术哦。<笑>
0: 我觉得这某部分来讲，应该肯定大家是没有那么热爱学术啊，大家只是热衷于选举啊。不过，艾琳，那个你今天在看整个高洪安，哎，应该是从昨天到今天吗？的那个反应啊，就是你看那个《竞周刊》这些爆料啊，你怎么看？那个你是比较相信高洪安的解释呢，还是相信《竞周刊》是有所本的
1: ？哎、欸，这个呢，我觉得啦，《竞周刊》他们是专业狗仔出身的团队。所以呢，基本上我觉得《近周刊》的，因为我其实有看到很多网友就是会在那边讲说什么《近周刊》、《近新闻》啊，他们什么背后也都是民进党把持的什么之类的，就会说这是政治力介入。但是我自己是觉得啦，因为《近周刊》他们确实是原班人马，就是从《一周刊》过去的，所以呢，他们的。原本的团队呢，就是专业狗仔，所以大家都会发现说他们都很厉害，可以跟拍到很多不管是艺人、明星、网红之类的，他们都可以拍得到。所以我觉得这个周刊、这个新闻，他们其实最大的用意就是追八卦。我觉得他们就是想要把各种八卦或者是丑闻，就是把它先出来而已。所以我觉得他们其实没有那么多的想要说什么。偏蓝影或偏绿影，因为其实我觉得他们之前也有骂过蓝影的、啊、然后之前也骂过绿影的、啊、都有，所以我觉得这倒不是什么说《竞周刊》背后有政治力介入什么的，我觉得这倒还好，单纯就只是像你说的，现在因为接近选举了，所以，嗯、呃，以他们这些狗仔、专业狗仔的角度来讲，他们就是想要把一些可以掀的丑闻就把它掀出来而已。那最近论文这么夯，大家呃各方人马的论文都被拿出来检视了。那当然，你民众党的也要被抓一个出来，那个检视啊。所以我觉得他们才会开始，也不是说最近才开始啊，可能之前就有在铺路啦，就开始追高宏安的东西。所以其实我觉得，依金依那个《金周刊》的专业的深入调查的这个能力啦、啊，其实它应该还是有一点可信度在。只是说，我觉得高洪安本身是聪明人，他是高学历的这件事情，我觉得其实也是对的
0: 。嗯，哎、欸，我这就是说，自从论文爆发、啊、这些事情之后、啊、就是我觉得整个社会的氛围有点诡异啊，就是很多蓝营的那些政治人物的论文啊，就是非民进党政治人物的论文啊，被拿来检视啊，很多爆料都可能是媒体人出来。然后可能是媒体出来，因为其实《金周刊》上一次这么大手笔号召，可能整个他们的专题组的记者去针对一个候选人的研究论文会研究安去做检讨，那就是咱那个张善政了。之前那个洪基的案子也是《金周刊》大爆料。对
1: 啊，
0: 就啊他们就一直做这种感觉，就是在民进党越艰困的地方，然后呢，《金周刊》就会去。针对民进党的对手去做他的那些追踪报道
1: 哦，所以你这么说的意思是你觉得《镜周刊》背后也是民进党的吗
0: ？背后可能不是民进党的、啊，但是呢，民进党有没有给说建议？你可以往这方面走，我可能那个提供你一些方向，让你去往这方面去追，你就协助我们一下。就是反正《镜周刊》是蓝绿都打嘛，那当然有人愿意送题材给他，他当然是何乐而不为
1: 可是，进周刊为什么要听民进党的话
0: ？因为他们去有话题啊，那背后是不是有什么对价的关系呢？这是很多民众很好奇的。那刚好，这个高宏安这个论文的事件呢，又还真的很不巧，又发生在最近呢，整个进传媒的整个体制中，他们又有牵扯到另外一件事情。那其实也是我们这次的今天要讨论的一个主题。所以说这两件事情就会让民众有个遐想空间就更大了，原本就已经很大的遐想空间，现在又变得更大了。那我们今天这个主题其实其实要讨论就是媒体背后是不是有那只看不见的手？那不知道那个艾琳，你以前在那个从事媒体业的过程中啊，你有没有听过什么媒体背后有一只看不见的手？那通常它指的这只手有哪两大可能是或者说哪几大因素是比较有可能的情况？
1: 当然，第一大因素就是你说的政治力嘛，因为有的呃媒体亲中，有的媒体亲本土派，就是像我们上个礼拜也有谈论到这个，哪一家媒体可能你一说到，你就会想到说它的立场可能比较偏蓝或偏绿，这个一定是第一个最大可以去影响一个媒体立场的因素。那我觉得，其实啊，我觉得哈，再怎么样人都要向前低头啦。因为毕竟一家媒体要生存下去，就是钱其实才是最重要的，而且它下面还要养这么多个员工。如果说今天这一家媒体真的是赚不了钱的话，我想这一切的立场应该是就都不成立了。所以我觉得其实有另外一个比政治力还更厉害的一只手，就是金主，谁给钱？对，就是给钱，然后那家媒体可能就会写一些比较帮那一个金主讲话的报道，这样
0: 。对啊，那其实通常可能是比较，应该其实最主要就是两大商业和政治。那其实什么背后看不见的手，那其实应该是跟什么经济学、什么市场背后有一些看不见的手那个概念是有点延伸出来的。那今天我们一开始想要讲的议题呢，其实就有点类似这种媒体、政治、经济学的一些话题。那其实就是上个周末。好像是不知道是从哪个媒体爆出来，就是 T V B S 啊，就这家电视这家传媒，它跟台湾的那个有线电视系统商，好像跟大风啊、T B C 啊和其他八家的有线电视的系统业者啊，发生了一些频道授权费用谈不拢的事情，就是这些系统业者不太想付 T V B S 那么贵的授权费了，就是请他好好待在他的五十五台，你还要缴钱给他。所以呢，这几家没系统业主啊不高兴了，就说 T V B 你怎么可以这样子呢？那个进入这么好位置，我让你我请你进来这边，然后我给你这么好的待遇，那你居然可能还做了一些什么在 YouTube 上面分享他的这个频道的那个影片啊，然后让大家就是不愿意继续收看有线电视。虽然就可能是 T V B 占了自己的那个订户收视户收视率很高，所以就有点摆态。所以他们就去跟那个国家通讯传播委员会，就是 NCC 申请呢，希望呢可以把 TVBS 新新闻台呢从黄金55号呢，请到那个149还158这个边边疆地带。那这空下来的要给谁呢？就是最近有一家好像是在今年才刚通过可以上架有线电视的进新闻，嗯，他们就是近传媒就说、啊，哎，那个我不用跟你们收钱。那你可以让让我往前面再挤一下嘛，所以说那些系统业者可能就说，好，那我就让你这个我不用给你钱，然后呢我就直接帮你放在这个黄金台了。这看起来就是一个很商业操作的逻辑。可是这个消息传出去之后呢，网红就开始热议了，就是说，你看这个进电视啊，之前进周刊才去攻击张善政嘛，然后进电视之前啊。NCC 用各种方式，好像都是他的财务有很多问题，他的资金就是还差点，还需要再去跟更多的股东筹款，他的那个电视台才不可能倒掉。但是这么有问题的东西 ，NCC 却只一路开绿灯，啦，直接轻松的冲上那个有线电视。这可能就跟那个之前的那个一、e、电视要上架的时候，那个好像是南辕北辙的状态。他就说。是不是那个进电视的那个政商关系良好？因为是跟现在的执政高层非常的好。然后 t v b s 呢，可能是一直对政府不利啊，常常常讲一些会影响政那个现在执政当局的一些新的内容。然后呢，希望那个目前的政府也觉得，哎、欸，可以把他请到后面，降低他的影响力，让比较愿意跟政府友好的电视台。增加曝光机会，增加人民去接受这样的资讯，感觉很棒。然后呢，这个政治业手呢，就真的是直接干预到媒体言论自由。自从把那个中天干掉之后呢，民进党下一步又要去清除更多的异己了。<笑>那这就是目前大家的一些舆论。结果没想到呢，纪州宽这周呢又去加大力度去攻击了高鸿文，好像就让这个状态变得更。更明显的，就是让很多网友说：“哇，果然就是这样子。
1: ”对啊，就是如果你要以阴谋论的角度来讲，你刚分析的一整串都非常的有道理。但是，因为我们毕竟不是身在里面的事主嘛，所以呢，其实我们两个也不能说绝对对或绝对错，我们也不就是没有办法去跟大家讲这个。只是阴谋论这种东西，信者恒信啊。不过呢。我自己是觉得，民进党现在要擦了屁股，要收拾的烂摊子已经太多了，应该是没有那个闲暇的时间可以再去用进电视、用 TVBS 了啦。我觉得，如果今天是真的是说我免费，我不用收钱，那我就拜托让我进到前面一点的频道。我觉得以任何一家。就是一个老板，一个商业角度来讲，就是不管你今天是哪一家，你听到这么诱人的条件，应该都会直接说 OK 吧？我觉得这真的才是最合理的事情
0: 。所以，其实你认为商业操作才比较符合，就是媒体的考量
1: 。这是当然的、啊，我跟你讲，有钱能使鬼推磨。哎，你不要忘记了，有钱的时候，哎，如果说人家花了一大笔钱要买你这家电视台，或者是说。人家给你一大笔钱捧，捧着一好几百万、好几亿给你说，哎、欸，你帮我做一个有利于我们形象的专题报道，或者是一整年份的这种专题都可以。哎、欸，谁不做？你觉得谁不做？其
0: 实对了，以媒体来讲，其实好像多少都会接，就是不论蓝绿啊，好像都会稍微去碰一些其他不同立场的。一些县市政府的标案，像我记得国庆国庆晚会今年在那个嘉义县，不知道艾琳你知不知道？你要不要去看？你在那个台南蛮近的
1: 。<笑>先等我看看那一个礼拜有没有空，搞不好我已经有约了
0: 。就是说你们可以朋友一群约，就约在那个故宫南院看那个难得嘉义县的烟火。但是我知道这个消息呢，<笑>其实昨天是从 TVBS 新闻台看到的。嗯，那很明显就感觉起来是一个国庆。烟火筹备会的一种业配案件，因为那个报道非常的详细，<對>什么无人机啊，花几千万啊，然后几年没有再去那个嘉义放国庆烟火，看起来就很像嘉义县政府邀请 T V B S 去拍的。对，其实，在 T V B S 最近陷入这种纷争，但是他还是收了，可能是政地方政府的或是政府业配，还是要去做好他应该做的事情。可是 NCC 其实我记得跟有线电视吵架的当然不只是 TPBS 啊，那像其实人前明山三立好像其实也都有跟那个有系统业者吵架，然后还系统业者还也就是这样，真的直接把它移出去了。但是那时候好像那个 NCC 就有说来关心，你这样子会导致台湾的收视的问题。但是这是 n c d 的说法，却是说好，我们就按照这个商业程序，然后在被受影响的那个县市办那个公听会啊，来了解这个有没有问题啊，却好像没有很强烈的表示不悦或是表示不 OK 的意见，反而他们会说一切要照程序走。为什么他们的用词会有比较大的差别？
1: 哎、欸，这个我是真的不了解呢、欸。老实说，我跟 NCC 真的不太熟，因为我觉得他们的标准蛮多套的。就是你知道，从以前，哎、欸，我们在电台嘛，电台也是 NCC 会三不五时来关切，然后一直到后来在电视台，他们也是会，就是可能像这种有的没的事情 ，NCC 都也会来关切。所以，哎、欸，我听到的状况都是我觉得 NCC 的就是标准。蛮不一致的，有时候这样子别家可以，有时候这样子这一家又不可以，所以其实我诶、欸，这个我没有办法给你一个合理的解释
0: 。嗨，所以艾琳已经开始学会打太极拳了
1: 。我没办法、啊、你知道心很累。如果就是没有办法讲出一个比较合理中庸的话的话，可能就是会被乱扣帽子，你知道吗
0: ？哦，觉艾琳很讨厌人家误会了你。<笑>嗯，可是我们自己在从业媒体的生涯、啊，其实还真的是不小心就会做出那個让大家误会的事情。嗯，就是我们要讲的两只手，我们政治力的手其实是真的不方便说，但是我们很明显有感受到商业的那只手在影响着媒体生态的操作。就是我小心让我现在分享我自己本身的从业经验，虽然只有一年，但是呢，我却很很勇敢的去一直乱踩商业的地雷。
1: 你要说的是你的哎，我们可以直接讲出那个品牌的名字吗？
0: <笑>反正我们就大概描述一下嘛。<对>首先就是一个台湾那个品牌形象很好的那个餐饮集团
1: ，最大的那个餐饮王国。我曾经在念书的那个时期啊，它就是叱咤台湾，它的整个集团做的非常大。这样
0: ，嗯，反正总之呢，就是呢，小月亮某天看了某一个。YouTuber 他拍了一支影片，然后在分享这个餐饮集团的一些历史故事，然后呢，却觉得现在这个集团碰到什么问题，然后呢，想一想就是这样子，算是蛮中庸的，把这篇影片写成一个适合的新闻报道。结果呢，在草稿的阶段呢，我们的那个最近刚逃跑的那个高层经理呢，就看得到然后说，谁准你这样子写的呢？你怎么，你凭什么说他最近有出现问题，正在逐渐的下火？嗯。然后呢就，就我们的那个背心哥就被交代说，要好好的管教一下我，就是说这个思入脑袋好像有点问题，可要多多的关心一下
1: 。哈哈哈我记得
0: 你那时候，你家天有上班吧、哦
1: ？好像有有。
0: 对啊，结论就是呢，小心那那一天很开心，就是我,我突破自我，我不容一天写的稿量很多，超过了我原本的预期要写东西，但是因为多写的这些东西刚好出事，所以说导致我当天还是写出一模一样的稿量
1: 。
0: <笑>嗯，
1: 哎、欸，我我必须说了，我们刚刚说的那个餐饮集团呢、啊，我真的说他在我念书时期是他的盛世，他的巅峰，其实。我觉得是这样子没错，因为他现在是就是感觉那个名声已经没有以前的时候那么大了。虽然说他的餐厅依旧是很多啦，然后他的品牌也一样，就是算也是很多，然后也是经营的还不错。只是说再怎么不错的餐厅，总也是会有需要改进的地方。所以那个时候我们就是，哎，就是听到你的这一个事情的时候，我们都觉得很好笑，就。诶，就是难道有人是百分之百完美的吗？就你那时候只是点出几个觉得可以改进的建议而已，结果竟然要被关切，这也太好笑了吧
0: ！嗯，但是呢，小新酱，我这个人呢，可能就是那种比较固执的人，所以说我可能又好像不到一个月的时候，我又再写了一个就是品牌，好，像只是一个，就是、说在台湾生活的那个中国人，他在这个品牌呢就在中国很多。然后又，他其实发迹台湾，但是却在中国目前还是很火红，但台湾却好像已经变得比较少加了。然后我也是做了这样子的描述，就是一样是把这个影片呈现出来的东西写出来，结果呢又在草稿，哎，这次不止草稿还上架了，大概上架一小时，然后呢我们的那个经理又看到了，我这是什么东西？那个又叫背心哥去好好的上去处理一下，然后这篇文章就被下掉了，就说。不要再碰这种那种上市贵公司的东西。你到底知不知道那个要怎么样在媒体写东西？不会写，那的话就不要写，就滚好了。就大概就是类似这样子的状态
1: 。对，没错。而且，其实老实说，我觉得就是这两家，我是不太清楚他是不是我们前公司的干爹啦，我不太清楚啦。但是。我就觉得说，诶，有时候我们就单纯只是提出一个事实陈述出来而已。但是，诶，可能对于他们看起来啦、啊，他们眼里就觉得说，哎，你在批评他们，你在讲他们不好的话，这我们就会觉得啊，你们干嘛要对号入座，觉得自己这样子是缺点？我们有时候就只是想要提出一些事实而已，也不行吗？
0: 我觉得或多或少就是说，那个经理他讲出了一个论点是值得大家参考的，那就是上市贵公司就是大，就是说他其实管他是不是干爹，他就算现在不是，未来也有可能是因为他们都已经上市贵了，他们会有更多的钱去投广告到各个媒体，他们可能自己就会公关部门就搜寻一下，哎，哪家媒体在我们不投广告的时候居然写攻击我们东西，然好，我们就不丢给他。那个经理应是不想要错过任何一个可以赚钱的机会
1: 。哎、欸，结果我觉得最可笑的就是我们的那一位经理啊，既然是因为这个东西，既然是因为业务的这个东西，最后狼狈落跑，你不觉得很可笑吗
0: ？他最后的原因是自己就是他最后其实离开的原因，其实是碰到那个我们之前公司的最大的可以赚钱的东西
1: 。对，所以。我就觉得很可笑啊！以他之前故意一直在面刁难我们的稿子，连可能不是干爹的这些品牌都不准我们碰，不准我们写。照理说他应该很做事很钉钉，有没有很小心翼翼？结果呢，他既然是因为去碰到我们前公司最大的金主，然后就是绕跑了。那了那应该不是
0: 我们公司最大的金主，那就是我们公司自己的品牌
1: 了。哦，对啊，对啊对、啊、对、啊。所以你看吧，这就,就是他的回力标打到他自己身上
0: 。对啊，这也是很能很奇妙的事情。不过，就是艾琳呢，你自己在写的过程中，你有一样像我那么冲去乱踩一些地雷吗
1: ？哎、欸，我跟你说，我我真的觉得我最冤枉的就是那个，哎、欸，好像我某家电动车这样可以吗？就是我必须说，因为呢，我之前呢在。也是在网络上看到有某一位那个小网红，就是有写到说他自己骑了某一家品牌的电动车，然后呢，他就有列优点是什么、缺点是什么，就是他好坏都有讲哦，然后优点、缺点并存，全部都讲得很详细。然后我那个时候就觉得，哎、欸，他分析的很好，然后我就把它写出来的嘛，我就把它用成稿子这样写出来。然后我当然也是优点、缺点都有讲，而且。你知道吗？我那个时候最让我觉得不爽的点，是因为我真的就是觉得那个那个网红他分析也很棒，所以我真的就是全部都有写哦，不止写缺点，我就连优点都写得很仔细。然后呢，我甚至最后连在下标题的时候，我也是优缺点都有写进标题里面哦。结果各位听众，你们知道吗？我那个时候稿子一送出去。被我们的背心哥，我们的这个单位的主管就这样把我的标题改掉，他就把我的标题改成就是一个只剩下缺点的标题。然后呢，那个缺点的标题，他就是把它放大嘛，就凸显出啊，你骑这个品牌的电动车可能会有什么缺点这样子。然后我就这样子把我的稿子上架送出去了，然后呢，影片也发出去了。所以呢，果不其然，后来就被人家那一家电动车品牌看到，就来讲，就说，哎，为什么这样子写？然后我的这个影片跟新闻就要被下架，哎、欸，我那时候超不爽的、欸，我就觉得我明明就写了一个优缺点并存的东西，我明明都解释得很详细，我没有要刻意说它缺点怎样，说它不好，我明明就有说它很好的地方在哪里，结果被被新哥这样子一搞。我的东西就没了，然后我还要被上面的问说为什么又要去碰品牌的东西，哦，我那个时候真的是气死，然后被新哥一样装孬，就是什么事都不敢讲，什么话都一句话都说不出来
0: 。他当然不敢讲，因为他之前就已经被再三教育交交代说，要好好告诉我们要教育我们不要再乱碰品牌的东西，结果这是他自己碰了品牌的东西。
1: 我真的超生气的，你知道这就可以再就是跟大家大吐苦水，就是说你们的主管如果从你们去报道第一天就开始洗脑你们，跟你们说，哎、欸，以后有什么事情都可以跟我讲，我都会帮你们扛，因为我是你们的主管，我都把你们当自己的家人，你们年纪比我小，你们就是我弟弟妹妹，我有什么事情一定都帮你们扛。就是这一句话很可怕，大家以后如果听到这一句话，这个主管绝对有问题。<笑>嗯
0: ，真的要特别小心<笑>这这种通常说越大，往往就是越不会做事的人
1: 。对，因为真的出事了，他一一个就是完全不会帮你扛，他自己就是第一个溜的，然后就把你们全部推出来，都说是你们自己做的，然后明明像那个我的稿子就是被他改掉的，吼、哦，真的说气死。嗯。
0: 不过，其实这些那个商业力量的手啊，我觉得比较神奇的是，我是眼睁睁看着这只手正在行动，正在做任何的动作。就是接下来，就是小心上之前几集也提到，我曾经被移转部门了。那时候移转部门呢，我最大的工作就是我在找到合适的稿子，我做改写。那时候我就看到了，好像是我直接讲，就是联合报，他这时出了一个新闻，反应非常的好。就在讲日本有个研究，就是吃了一些超商的食物呢，你可能会想睡觉。然后我就照着那个联合报报纸的标题啊的用词啊去使用了。那时候在出去的时候呢，其实这个移转部门的主管，就是最近好像是我的前同事啊，那个花痴姐姐，我叫他男神。<笑>对，就问那个男神说：“嗯，我让你出去啊，但是你之后。”就会知道这个稿子是有问题的。结果我真的是眼睁睁看这个稿子，这个手是怎么样进行操作的哦。就我原本写了一个用词，然后呢，当天呢回家晚上之后呢，看到各家新闻就开始改变用词，改成一个非常中性的用词，是一家一家的改。我们先改之后呢，接下来那个改标题的同事通知我之后，我就开始看其他家怎么写，然后一家一家跟着换，换，换。现在那个晚上全部换置换完毕，原因是那个原本的用词是这个品牌的一个畅销商品，超级畅销。你写的东西可能会让大家产生不敢再去消费这个东西的那种情况，所以就改成一个非常中性的用词。这是一个超级经典的伸手的案例。那其实这这商业力量的手啊，有些东西是我们早就被交代了。像我们刚刚上面提到的东西，就是我们也不知道为什么碰到这个状态，但是接下来是有确定被交代的，就是说其实可能名车应该都有买各个媒体的业配吧，所以很容易看到那种名车的消息啊，都会写什么那个黑黑色名车，或者说什么豪华房车，但是呢就不会出现什么双逼的用词。
1: 就是，尤其是在一些可能比较负面的社会事件出现的时候，如果里面涉及到某一些名车的品牌，可能就比较不会去写出它的那个牌子
0: 。对啊，但但是呢，就是当然，我们一般人想要让这是媒体操作会想要吸引人进来点的，但是媒体会放下这个操作，因为呢，这背后可能关系到比点击率更重要的是商业的价值。对
1: 。所以，为了不要造成这一些背后的金主、背后的业主们的抗议，所以往往呢，这些媒体就是像我们前公司也有这样交代我们，就是呢，你在写新闻都要小心，不要碰到这一些牌子的名字，就算要写，都要很隐晦的把它藏起来，就不可以被大家一看就知道在说谁。所以我都觉得说，其实商业的这个力量是比。政治的力量还要大的，就是以介入媒体的这一个部分来讲的话
0: ，嗯，不过就是我们撇开媒体啊，当然这个媒体上面实际商业的影响是很大的。那如果我们单纯以目前的社会的风向啊，就是其实有些品牌他们好像也不需要特别花钱去那个收买媒体去下广告，就是它本身的形象就已经坚坚毅的还不错了。以某政党啊，常常去做出反击的对象呢，就是这些台湾人本身是不太需要，他们不需要去花广告去信服别人的。比方像台大啊，比方像慈济啊，或者说比方像一些国那什么台湾之光的品牌，比方说台积电啊，比方像鸿基啊。结果呢，他们想要把，就是说某政党的选举上想要操作，把他跟他原本做的不太好的事情勾在一起。大家根本很难去相信。比方说，新竹报纸场居然可以跟那个台积电放在一起，但是呢，大家会说你这在硬凹，你怎么可以去沾光台积电呢？你凭什么去沾光台积电？觉得艾琳，你觉得、啊、这些政党他们背后的媒体公关，难道他们没有媒体的思维吗？还是说他们其实有别的想法？嗯
1: ，有没有别的想法？我是不知道啊。但是我觉得有时候吼、嗯，可能再厉害的公关也救不了一次失言。就是譬如说你刚刚说的嘛，你拿台积电也有那个良率的问题嘛，就是多少也都会产生一些品质可能比较不好、不能卖出去的产品。那你拿它来比你新竹棒球场，这就是一个大家会觉得听的就是很明显你是在找借口的话嘛。那或者是说，像高宏安这一天，哎哎，这今天还是昨天忘记了，就是在道歉，哎，不是道歉，在他的记者会上面啊，他不是有讲到说什么中华大学夜间部的这个东西嘛，就是又会被被人家批评说，哎，你现在是要占校吗？你现在是看不起中华大学的师生吗？那当然，他后来有道歉啊，只是说，我觉得一个团队或一家公司，它背后的公关再怎么强大，都。没有办法逃过那一位，比如说像高红英或林，那个高红安或者是林志坚，他们当下的一句实言，你懂吗？因为他们当下一句实言出来之后，整个行销团队、整个公关团队就要下更大的努力，下两百倍的努力去挽回，有时候甚至就是很难挽回回来。所以我就觉得，也不是说他们背后没有这样子的团队，没有这样子的思维，是因为有时候可能就是根本就来不及了。
0: 下集就是最近已经剩选举不到不到七十天的吗？还是七十几天？我觉得我们可以要开始来讨论一些选举的话题，应该会蛮有趣的
1: 。<笑>希望不要到时候变成我们两个在那边吵架，这样子就会很很刺激。
0: <笑>我觉得需要刺激一下，不然艾琳的情绪就是说，在我们这集节目开录之前，其实气氛非常的僵硬。
1: 哎，对啊，我觉得如果今天有侧录的话，啊、可能会被一开始我们两个在那边吵架的样子吓到
0: 。嗯、呃，对啊，不过反正我们还是很顺利的录完这一集了。那接下来我们就来继续聊一些政治的话题，我觉得还蛮有趣的、啊。就是说，台湾人到底对政治是怎么看待的？是不是真的缺少一些理性？是不是被媒体影响的？嗯
1: ，可以
0: 等下面的之后来做了解。那<吧>、啊、我们这集就先到这边结束咯。
1: 大家下礼拜再继续收听《没事就是有事》
0: 。嗯，大家拜拜
1: ，大家拜拜。